0: Gute Freunde, kann niemand trennen. Inga, Inga, Inga,
1: lass das mit dem oh. Singen besser, wirklich.
0: Oh, so schlimm?
1: Nein, ich will mich doch nur darum kümmern, dass deine angeschlagene Stimme jetzt auch durchhält und den Podcast schön rumkriegt.
0: Okay. Immer härter,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost
0: ich weiß nicht wie es euch da draußen geht aber ich habe immer noch ein Ohrwurm wie ihr gehört habt nach dem Spiel am Samstag gegen den KSC und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer härter mit mir Inga Bölling und mit dem weniger gesangsfreudigen Kollegen, Nelis Heidemann. Hallo Nelis.
1: Ja, hallo Inga. Nichts gegen deine Gesangskünste, aber ich habe dieses Lied auch wirklich oft genug gehört jetzt am Wochenende und äh, es gibt so viel zu besprechen. Und wenn wir da noch das Singen drauflegen, dann wird es wirklich ein bisschen hart für diese Folge.
0: Ja, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass du nicht ganz begeistert warst von meinen Gesangskünsten. Aber vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Ich bin ja schließlich hier zum Reden und zum Schreiben und zum Berichten und nicht zum Singen. Dann so, das ist besser. Anderen Karriereweg einlegen sollen. Ja, wir haben tatsächlich viel, über das wir reden müssen. Wir haben das 2 zu 2 gegen den Karlsruher SC mit diesem unfassbar freundschaftlichen Drumherum. Wir haben aber auch enorm sportliche Defizite, die dieses Spiel gezeigt hat. Wir haben eine schonungslose Analyse, wir haben die Suche nach dem richtigen System und natürlich den Ausblick auf die Länderspielpause. Und wenn ich schonungslos meine dann oder sage, dann meine ich das auch, denn die Protagonisten waren nicht zimperlich nach dem Spiel.
1: Donnerwetter, das war ein richtig neues Bild, was Hertha BSC da gezeigt hat. Ich meine, es war jetzt ja nicht so, dass alles schlecht war am Wochenende im Spiel und es gab schon gute Szenen, aber am Ende eben wieder nur ein Punkt und das wurde von den Spielern so, als auch vom Trainer richtig heftig kritisiert.
0: Ganz genau, wir werden das nachher alles aufschlüsseln und euch auch mal so den einen oder anderen Satz mitgeben. Jetzt gucken wir erstmal kurz auf die Tore. Das 0 zu 1. Tja, das war ein Eigentor von Deo Seefulg in der 10. Minute. Der Ausgleich dann von Fabian Rehse mit einem durchaus wuchtigen Kopfball. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Das 2 zu 1 durch Florian Niederlechner in der 42. Und dann doch noch der Ausgleich in der 81. durch Leon Jensen. Und in der Aufstellung ähm, veränderte sich gar nicht so viel, das war abzusehen und Paul Dada hat es im Vorhinein auch schon erklärt, dass er wieder auf Toni Leisner und Marc Kempf auf die erfahrenen Hasen, wie er sie nannte, äh, setzen wollen würde in der Innenverteidigung und dafür saß dann Linus Gechter wieder auf der Bank und auch Andreas Buchalakis. und das hatte zur Folge, dass dann Pascal Clemens mit Martin und Dada die Doppelsechs gebildet hat. Ja, Und dann ähm ging es Hertha irgendwie so wie mir morgens, wenn mein Maker schon vor 8 Uhr klingelt. Ich war erstmal verschlafen und Hertha eben auch. Ähm, 20 bis 25 bis 30 Minuten ging da erstmal gar nichts.
1: Ganz komisches Bild irgendwie, ne? ganz seltsam. Es war Sonne, Stimmung im Stadion, Sonne, äh, erwartungsfrohe Atmosphäre und dann kam von Hertha irgendwie gar nichts. Also wer weiß, wo sie noch waren, irgendwie, ob das vielleicht alles doch ein bisschen zu viel Eindruck gemacht hat. Aber äh, da hätte man sich wirklich mehr erwarten können.
0: Gefühlt eingelullt von allem, was ja, drumherum genau, passiert so ein bisschen, ist.
1: Vielleicht war es doch ein bisschen viel, was drumherum abging. Und ähm, das hat irgendwie sportlich dann dazu geführt, dass halt so gar nichts kam, wirklich am Anfang.
0: Stattdessen dann eben äh, der ksc und ähm, ich glaube, es war eine Eckenvariante, die dann bei Stindel landete und Stindl legte in die Mitte und da war dann eben Seefug vor seinem gegnerischen ähm, Mitspieler da und hat dann versucht zu klären, aber das sah auch ein bisschen Slapstick mäßig aus und dann landet der Ball im eigenen Tor, da konnte Tiag Ernst sich auch noch strecken, wie er genau. wollte.
1: Perfektes Beispiel dafür, wie verschlafen härter war, dass bei dieser Eckenvariante Las Stindel im Strafraum völlig frei, wie er da einläuft und äh, ja… Lars Stindel, wir haben es letzte Woche schon gelernt. Podcasthörer äh, wissen. Deine Mutter weiß auch Bescheid um seine Gefahr und dann sollte Hertha In In Herthas Innenverteidigung das doch auch wissen. <lacht> ähm, ja, aber ihn so freizulassen und dann war das Tor, die logische Konsequenz, aber natürlich überhaupt kein Vorwurf an Deo Du konnte da nichts machen, war einfach enger Mann und äh, hat es dann nicht mehr verteidigt gekriegt. Äh, so, und dann stand es 0-1.
0: Dada war wenig äh, erbaut davon, was nicht überraschend ist. Wie öfter in dem Spiel noch, ne? Er tobte an der Seitenlinie in diesen ersten 20, 25 Minuten und meinte er nachher, er musste seine Spieler erstmal beleidigen.
1: Das fand ich krass, ne? Also auch, okay, Dada sagt wirklich, was er denkt, aber dass er auch so offen geht. Wir haben letzte Woche vor dem Heimspiel gegen Rostock auch gemerkt, äh, vor dem Auswärtsspiel in Rostock, äh, dass Dada ganz genau weiß, äh, was er der Presse erzählt und wie er in Pressekonferenzen auftritt. und Dass er dann nach dem Spiel im Olympiastadion da saß und uns ganz offen erzählt hat, ja, ich habe meine Spieler durchbeleidigt. Das fand ich schon heftig so.
0: Ja, es haben ähm, vor allem natürlich die Spieler abbekommen, die auf seiner Seite unterwegs waren, aber auch er hat es auch durchaus hinbekommen, so weitere Strecken mit seinen Beleidigungen zu ähm, gehen. Und er hat dann gesagt: Dann haben sie angefangen, Gras zu fressen und mentalität zu zeigen. Und äh, tatsächlich war es die erste Torchance, mit der Hertha dann ausglich. Es war das 1 zu 1 durch Rese und ich fand diese vor allem diese Spieleröffnung, wir haben in den letzten Wochen häufiger mal über Marton Dardai gesprochen und dass der sich irgendwie auf seiner Position nicht so hundertprozentig wohlfühlt beziehungsweise nicht die Qualität abrufen kann. Aber diese Spieleröffnung vor dem 1 zu 1 gegen Reze, muah.
1: Ich dachte kurz, Marton Dardai wäre Toni Kroos. Also das war wirklich unglaublich ein toller, toller Pass so durch, durch die Linien durch. Hat Reze perfekt gefunden da im Halbraum. Ja, und Reze hat dann auch die Qualitäten, das Tor weiter selbst einzuleiten im Grunde, indem er den Ball rausspielt ne, auf Winkler.
0: Genau, auf Winkler, der dann wieder zurücklegt und dann köpft Rehse ein. Und ich habe jetzt bei, vor allem bei Twitter viele... Videos auch gesehen, die meinten, ja ihr redet alle über den Kopfball von Kane am Wochenende, aber habt ihr den von Rese gesehen, der halt wirklich nochmal eine Klasse besser war gefühlt, also der ging ja wirklich, ich weiß nicht, was die Strafraumgrenze, ich glaube ja fast, ne? Ja unglaublich. so ein wuchtiges Ding, das ähm, sieht man auch nicht alle Tage.
1: Genau und letzte Woche haben wir noch gewitzelt hier, nur Köpfen kann der Rese noch nicht so ganz, da hat er noch das Aluminium getroffen äh, und dann haut er da so ein Ding raus, also unglaublich. Und äh, wirklich wirklich ein tolles Tor, so ganz ganz kurze Flanke von Winkler und dann äh, verlängert er die perfekt ins Tor sozusagen. Ähm, super Tor und auch wieder ein Ex-Verein, äh, gegen den Reze trifft. Ähm, über das Thema Jubeln haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen und äh, ja, da kam alles raus. Da kam das so ein bisschen raus, diese schwache Anfangsphase und jetzt machen wir doch den Ausgleich. Dann schon in der ersten Halbzeit auf die Ostkurve, da war äh, richtig was los.
0: Er hat uns nach dem Spiel auch erklärt, warum er jetzt so jubelt, ne?
1: Ja genau, ne? er hat gesagt so ein bisschen irgendwie seinen Jubel, der immer, den er immer wieder machen kann und ähm, das, das hat sich schön gezeigt und es gibt ja auch immer wieder regelmäßige Anlässe von Fabian Reese. da sorgt er ja selber für, dass er einen Jubel zeigen kann, an den man sich immer wieder erinnert.
0: Ich fand es ganz lustig, dass er gesagt hat, ähm, er vergisst den Torjubel häufig mal, weil er dann in dieser Emotionalität drin ist, aber dabei möchte er eigentlich gerne einen haben den man mit ihm in Verbindung bringt. Und deshalb verbeugt er sich halt immer. Und dann hat er, was hat er gesagt? Ich glaube, ja, das ist meine Manege und ich verbeuge mich quasi vor meinem Publikum für die Unterstützung. War doch ein ganz nettes Bild.
1: Wirklich ein nettes Bild und dass er das so zeichnen kann, nicht schlecht. Aber ist ja auch wirklich gerade, wenn man im Olympiastadion auf die Ostkurve trifft und dann äh, schön dieses Halbrund sozusagen hat und dann schön über die Bande geht zum Jubeln, dann fühlt sich das auch wirklich an wie eine Manege im Theaterraum. Ne? Und die Bühne ist Das hat er bereitet. gut gemacht. Ja.
0: <lacht> ja, er hat nach dem Spiel dann auch gesagt, dann sind wir durch individuelle Qualität wieder ins Spiel gekommen. Tja, das war ein kleines Selbstlob, aber das sei ihm auch gegönnt. Ähm, und genauso war es eben auch. Es brauchte eben diese dann doch individuelle Qualität von ähm, Martin dada eben auch und von Reze, um wieder zurückzukommen. Und dann war Hertha wacher und auch offensiv stärker. Es fehlten zwar die ganz großen Chancen in diesem Moment, aber bis zur 42. Minute hatte man den Eindruck, okay, jetzt hat Hertha das wieder ein bisschen besser unter Kontrolle.
1: Genau, man hat das gemerkt, ne, wie das so häufig ist nach so einem Tor. Das nimmt dann die ganze Mannschaft mit. Ähm, das nimmt das Stadion auch nochmal so ein bisschen mit. Dann kamen wirklich die Hertaner von den Fans äh, mal richtig nochmal raus. Und äh, ja, dann wurde Sie auch bald schon belohnt.
0: Genau, es war eine Ecke von John Joe Kenny, unter der dann irgendwie KSC-Keeper Drevis so ein bisschen hersegelte. Der sah nicht ganz so glücklich aus in der Situation. Und ähm, dann stand da am zweiten Pfosten Haris Tabakovic, ähm der irgendwie merkte, gut, alleine schaffe ich es nicht, hat den Ball dann mit der Hacke irgendwie zurückgelegt ne? in die Mitte und da stand dann Florian Niederlechner, der irgendwie eingeköpft hat und nachher meinte, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ja,
1: also das war wirklich ein unglaubliches Tor und diese Vorlage von Tabakovic, ne, also das hat mich ein bisschen erinnert an, an mich selbst auf dem Bolzplatz früher, wenn man da so steht und sieht, oh, der Ball fliegt an mir vorbei und ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu voll, mich umzudrehen und hinterher zu laufen. Dann streckt man mal so lässig die Hacke raus. Und in meinem Falle hat es dann meistens nicht mehr funktioniert. Aber Tabakovic bringt den Ball perfekt in die Mitte des Fünfers. Ja, und da steht dann äh, Florian Niederlechner jetzt. Achtung, Phrase, da wo ein Stürmer stehen muss. Aber er hat es halt auch selber gesagt. Ich sehe, wie der Ball hochkommt und jetzt muss ich einfach nur alles reinlegen um das Tor zu machen und äh, ja, das hat er getan und sich damit jetzt auch belohnt für seine engagierten Leistungen in den letzten Wochen.
0: Es war sein ganz persönlicher Befreiungsschlag, denn er hat auch nachher erzählt, dass er keine leichten Wochen hatte, ähm, er war zweite, dritte Wahl eigentlich nur und das nachdem man im Sommer dachte, er ist vielleicht jetzt der, endlich der Stürmer Nummer eins, nachdem er auch nach der, er war ja im Winter gekommen, auch in der Rückrunde nicht so richtig irgendwie Akzente setzen konnte und äh, jetzt saß er erstmal wieder auf der Bank. Paul Dardai hat ihn immer wieder gelobt, hat immer gesagt, wie wichtig Niederlechner auch für die Kabine ist, für die Ansprache, für die jungen Spieler, für den Zusammenhalt. Und jetzt hat es eben auch sportlich wieder geklappt und ich finde, man hat ihm auch in der Mixzone so nachher angemerkt, wie wichtig das war.
1: Genau, da oder beim Jubel während des Spiels auch schon, da ist äh, richtig was von ihm abgefallen und äh, das hat er sich wirklich erarbeitet, dieses Tor. Und das hat dann auch diese ganze Emotionalität nochmal wieder auf ein neues Level gehoben in dem Spiel. Das war eine richtig starke Aktion.
0: Tja, und irgendwie war dann eigentlich alles bereit für einen netten Heimsieg. Also ich habe zwischendurch gedacht, ja, so kannst du jetzt eigentlich weitergehen. Nochmal ein, zwei Tore nachlegen und dann geht das hier 4-1 aus und alles ist super.
1: So muss man sagen, ne? Karlsruhe ja, hängt ja so ein bisschen im Keller fest momentan und uh, so haben sie eigentlich auch gespielt, sind engagiert, haben sie begonnen und sind in Führung gegangen, aber danach kam auch wirklich eigentlich nicht mehr viel und uh, Hertha hatte das ganze Ding scheinbar sicher im Griff.
0: Ja, aber sie haben es verpasst, das dritte Tor nachzulegen, ein großes Problem, über das wir hier auch schon häufiger gesprochen haben und das, das Ding ist ja, es waren ja diese Großchancen da, ne? also ich meine, ich erinnere mich an Haris Tabakovic kurz vor der Halbzeitpause, so ein riesen, riesen Ding und dann der Schuss von Fabian Reese. Dieses Ding geht in 90 Prozent der Fällen rein ja. und bei ihm raus.
1: Wir haben ja schon oft drüber geredet, wie toll Fabi und Fluppe das so machen für Hertha in dieser Saison und wie wichtig sie sind, aber Hand aufs Herz. Einer von den beiden mindestens muss das dritte Tor machen in dem Fall und das Spiel zumachen. Das sind halt auch Qualitäten, die du als Spitzenmannschaft einfach haben musst. Ne? Dass du solche Spiele dann zumachst und ähm, KSC-Trainer Christian Eichner hat ja nach dem Spiel auch gesagt, Hertha hat uns am Leben gelassen und das darfst du mit so einem Gegner einfach äh, dir nicht erlauben. Da musst du das Ding vorher zumachen und das braucht eben auch ein Top-Stürmer, diese Qualität.
0: Das erinnert mich daran, dass ich während des Spiels zu dir gesagt habe, dass wir im Podcast eine wöchentliche neue Kategorie einführen wollen ja. zum Thema Fabi und Fluppe, ja. weil irgendwie müssen wir jede Woche über sie reden, weil sie die Motoren des Hertha-Spiels sind. Ja
1: und auch äh, am, am Wochenende war ja wieder ein Tor von Reze dabei, der Assist von Tabakovic, aber halt auch eben diese besondere Note, dass sie es beide verpasst haben, das Spiel zuzumachen und ähm, ja, das muss man denen jetzt äh, in diesem Fall auch wirklich ankreiden
0: so. Rese war hinterher auch sehr selbstkritisch, hat auch gesagt, wenn du Spiele gewinnen willst, musst du den Sack im richtigen Moment zumachen. Hat dann auch bei sich selbst eben den Fehler gesucht, aber stattdessen hat dann eben Karlsruhe ausgeglichen. Und das war irgendwie auch ein bisschen blöd gelaufen, sagen wir es so, weil der Ball zweimal abgefälscht wurde. Erst von Kempf, dann von Leisner oder andersrum. Und dann eben einschlug, Leon Jensen war der äh, Torschütze. Und das nachher, also wenn man die 90 Minuten sieht, irgendwie dann auch ein verdientes ein Ergebnis, ein Ergebnis, das dem Spiel dann auch gerecht wurde.
1: Genau, es hatte sich so ein bisschen schon angedeutet, würde ich mal sagen, das sagt sich im, im Hinter- oder im Nachhinein natürlich einfacher, als <lacht> ähm, wenn man es währenddessen sagt, aber Karlsruhe hatte ja vorher schon eine Riesenchance, die Tag Ernst äh, toll vereitelt hat.
0: Bomben ja, Tag wieder von genau. Tag Ernst. Genau,
1: dann fällt aber eben doch dieses Tor und ähm, der Ball wird zweimal abgefälscht. Aber wenn du halt eben den ganzen Willen in den Schuss reinlegst, dann äh, hast du auch mal so ein Glück, dass so ein Schuss dann reingeht. Und ja, da äh, wird sich Herr Hertha noch ein bisschen drüber ärgern, da bin ich mir sicher.
0: Wenn wir ehrlich sind, passte die Punkteteilung aber eigentlich ganz gut zum Setting. Ich glaube, ich habe über unseren Spieltext geschrieben, ähm, in den Farben vereint, in den Punkten geteilt. Oder andersrum. Ähm, ja. Aber es passte ja irgendwie zu diesem freundschaftlichen Drumherum, zu diesem, hey, F Fanfreundschaft und wir mögen uns und unsere Freunde vom KSC und sowas. Also irgendwie hätte es ja fast kein besseres Ergebnis geben können, zumindest aus der Draußensicht.
1: Ja, genau. Und wenn man sich die Statistiken zum Spiel anguckt, dann hat das auch völlig gepasst. Also irgendwie war im Stadion am, am Samstag das ganze Gefühl... <lacht> Mensch, Hertha hat hier den Sieg verschenkt. Aber immer, wenn man auf diesen Statistikzettel geschaut hat und so, war alles eigentlich ziemlich ausgeglichen. Und teilweise sogar, ich glaube, Karlsruhe hatte mehr Schüsse, ein bisschen mehr Ballbesitz. Und äh, von daher ja, geht das Unentschieden unterm Strich wahrscheinlich dann doch in Ordnung, auch wenn Hertha eben diese Riesenchancen äh, hatte.
0: Und auch wenn Hertha sich wieder Verlierer des Tages fühlte. Denn das haben die Spieler nachher auch gesagt, es fühlt sich an wie eine Niederlage. Ähm, äh, Florian Niederlechner hat, glaube ich, gesagt, dass... Ähm, das sind zwei verlorene Punkte und auch Paul Dardai hat hinterher gesagt, das sind minus zwei Punkte. Wir wissen, Paul Dardai hat seine ganz persönliche Rechnung, um zu Weihnachten auf Platz vier oder fünf zu stehen, um da oben irgendwie Anschluss zu halten. Das scheint jetzt in ganz weite Ferne gerutscht zu sein erstmal und er hat gesagt, wir sind jetzt bei minus zwei nach diesen zwei Unentschieden, das 0 zu 0 gegen Rostock, jetzt das 2 zu 2 gegen Karlsruhe und die müssen wir irgendwo anders wieder reinholen. Und äh, das heißt, auch mal jemanden schlagen, bei dem man vielleicht nicht unbedingt damit rechnet.
1: Ja, und da ist Rechnung, wäre ja aufgegangen mit einem Sieg. Ne, Ich glaube, Hertha wäre Achter gewesen und hätte wirklich so langsam peu à peu den Anschluss nach oben hergestellt. Und jetzt hängen sie halt weiter ähm, auf Platz 12 äh, fest. Und was ich wirklich beeindruckend fand am Samstag dann, dass man das jedem angemerkt hat, ähm, der mit uns gesprochen hat, aber auch die, die einfach wortlos an uns vorbeigegangen sind, das nervt die richtig und das kotzt die richtig an. Toni Leistner, äh, uh, genau. Ne? Das sah so
0: ein bisschen aus wie wie diese Comicfiguren, bei denen der Rauch aus der Nase kommt.
1: Ja, <lacht> so, so ist das ungefähr. Und äh, das finde ich ist schon 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 beeindruckend gewesen, weil wenn man sich mal überlegt, was der Karlsruher SC vor zwei oder drei Wochen mit dem anderen Bundesliga-Absteiger in der zweiten Liga angestellt hat und da war Hertha jetzt eigentlich ganz stabil im Vergleich zu Schalke und äh,
0: 0 zu 4 glaube ich, ne?
1: Genau, aber sie geben sich halt nicht mehr damit zufrieden jetzt und es ist, ich, ich habe mir so gedacht, es ist so ein bisschen das Ende der Ausreden und alle haben offensiv gesagt, hey, wir wollen doch oben angreifen und so wird das eben nichts und ähm, das war schon, schon beeindruckend äh, aber klar, wenn du sonst Spiel dann aus der Hand gibst, musst du es dir auch selber ankreiden und das hat Hertha glaube ich in voller Intensität getan.
0: Vor allen Dingen, du hast jetzt eben zwei Spiele, die du hättest gewinnen müssen äh, mit Rostock und dem KSC. Und das wär, sind dann vier Punkte, die dir jetzt fehlen, die wirklich oben einen wahnsinnigen Ausschlag gegeben hätten. Schaut mal
1: auf die Tabelle, Herr Tana. Rechne die vier Punkte oben drauf und dann äh, geht es langsam äh, Richtung
0: Sieht die Welt schon wieder besser aus. Ja. ja, aber du hast es gerade gesagt, ähm, das war ziemlich ähm, deutlich. Äh, ja, wurde, Es wurde ziemlich deutlich angesprochen, so, sowohl Paldada als auch Fabi Rese. Auch Jack Ernst und Florian Niederlechner haben gesagt, war Mist?
1: Ich möchte nochmal in die Bresche springen für Tiag Ernst, alter Schwede, dass auch der so kritisch sich geäußert hat als junger Torwart, ähm, der aber voll in die Rolle als Nummer 1 hereingewachsen ist und dann auch den Mut hat, ähm, nach dem Spiel öffentlich das zu kritisieren. Wenn das Mittelfeldpressing nicht funktioniert, Respekt. Also das war das war wirklich stark und äh, sowas ist mir immer sympathisch, wenn Fußball sich auch klar äußern und wenn sie nicht äh, drumherum labern, sondern wenn es Kritik gibt, dann klar kritisieren. Und das hat äh, Tiag Ernst in einem guten Rahmen getan.
0: Der Typ hat Format auf jeden Fall. Ich bin da ja auch ein bisschen geschädigt, muss ich sagen, nach den letzten Jahren, in denen es immer sehr, sehr schlecht lief und in denen man dann sehr viele Phrasen gehört hat. Ähm, ist es ein bisschen erfrischend, dass man nach so einer ich wollte gerade sagen Niederlage, aber nach so einem ja, Unentschieden, das sind, genau. dass sich irgendwie eine Niederlage anfühlte, dann wirklich auch mal eine klare Haltung dazu bekommen. Genau, und
1: es war ja auch gute Kritik von Format. Es wurden ja nicht irgendwie Einzelspieler persönlich angegriffen oder so, sondern immer nur übers Kollektiv äh, richtigerweise gesprochen, wo da die Fehler liegen. Und ähm, wer weiß, was intern dann noch dazugekommen ist. Aber das ist ja auch das Ding dann von Hertha BSC. Aber sie haben allen in der Öffentlichkeit gezeigt, hey, damit sind wir nicht zufrieden. Wir wollen eigentlich mehr. Wir wissen, dass wir mehr können. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Weg.
0: Die Probleme, die sich aus dieser Analyse ergeben haben, sind äh, die fehlende Variabilität. Ähm, wir haben vorhin gesagt, vieles geht eigentlich nur über Rese und Tabakovic beziehungsweise alles, das war auch gegen Karlsruhe der Fall, eigentlich ist jegliche Offensivaktion über links gegangen oder rechts, wenn Fabi Riese damals ja. unterwegs war. Mittelfeld, das lag komplett brach. Ähm, äh, Florian Niederlechner hatte eben auf der 10 oder als hängende Spitze, je nachdem, er hat sich da zwischen den Räumen ein bisschen bewegt, ähm, auch einfach große Probleme, so richtig Zugriff zu bekommen. Da reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, man verlässt sich eben ergo, also eine Konsequenz daraus, auf die individuelle Qualität. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Nicht umsonst wird immer wieder das Kollektiv bespört im Fußball. Und das fehlende Leistungsmaximum, das hat nämlich zum Beispiel auch Fabi Rehse gesagt, der gesagt hat, ähm, jetzt muss ich kurz den, äh, den Satz suchen, achso, grundsätzlich müssen mehr Spieler auf ihr Niveau kommen, mehr Spieler für Gefahr sorgen und nicht zu so ausrechenbar sein. Da muss von jedem Einzelnen die, die Initiative kommen, Spiele gewinnen zu wollen, auch wenn es mal nicht läuft, kämpfen, ackern, das Spiel umreißen wollen.
1: Genau und gerade in der zweiten Liga ist das so wichtig, das ist eine Liga, die noch mehr als die Bundesliga über ein starkes Kollektiv kommt, wo immer wieder geschlossene Mannschaften auftreten und klar, Einzelkönner wie Rese und Tabakovic ähm, können Spieler entscheiden, haben sie auch für Hertha schon getan, aber wenn du dauerhaft langfristig erfolgreich sein willst, dann geht es nur über diesen äh, kollektiven Weg in der ganzen Mannschaft und da muss Hertha zulegen.
0: Paul Dallier hat auch gesagt, es geht dann bei Führungsspielern und Verantwortung übernehmen nicht nur darum, dass es das passiert in Phasen, in denen es nicht gut läuft, sondern auch in Phasen, in denen du eben 2-1 führst, damit du da noch nachlegst und das hat ihm auch gefehlt, dass da eben der eine oder andere vorangegangen ist und gesagt hat, so Leute, weiter nach vorne, jetzt hier nicht wieder lethargisch werden, weil das ist ja ein Problem, das haben wir schon so häufig gesehen jetzt, dieses dieses Lethargische, dieses ähm, Aktionslose nach einer Führung in dieser Saison, das ist ja, also da, da fehlt mir ja manchmal wirklich viel mir die Worte.
1: Genau und das ist eine ganz entscheidende Eigenschaft von Spitzenmannschaften, vielleicht sogar die wichtigste. Wenn du führst, musst du das Ding zumachen oder auch einfach die Spielkontrolle behalten und den Gegner überhaupt kein Fitzelchen Hoffnung mehr geben und ihn einfach nicht mehr in dieses Spiel reinlassen. Das ist natürlich Chanceverwertung, aber es sind auch so Dinge, hat ja auch angesprochen, einfach Ballbesitz halten, Sicher den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen, den Gegner laufen lassen und so äh, gewinnst du Kontrolle über ein Spiel und da hat Hertha wirklich noch Defizite, da müssen sie noch dran arbeiten.
0: Fabian Rieser hat dann auch noch eine kleine Einheit Mathe-Nachhilfe äh, eingeschoben. Was kann
1: dieser Mann eigentlich nicht?
0: <lacht> und gesagt, wenn man zwei, drei Spieler auf sich zieht, entstehen woanders Überzahlsituationen, weil da fehlt dann ja ein oder zwei Mann. Da müssen wir variabler werden. Es kann nicht nur unser Spiel sein, komplett auf individuelle Qualität zu setzen. Ich habe ein Problem mit dem Wort individuell. Äh, in Kombination schön, ja. mit Qualität. Ja. Ähm, und er hat dann eingeschoben, es ist auch nicht der Fall, aber wenn einer gedoppelt wird, ist irgendwo anders ein Spieler frei und den müssen wir finden. Und das ist eben genau der Punkt, wenn die zweite Liga erkannt hat, dass man Haris Tabakovic und Fabian Riese nicht ohne doppelte Betreuung unterwegs äh, lassen sein sollte, dann ist vielleicht ein Martin Winkler, dann ist vielleicht ein Florian Niederlechner, ein bisschen freier unterwegs. Und diese Spieler muss man finden, die muss man anspielen, um dann eben auch seinen Nutzen daraus zu ziehen und nicht zu sagen, ja, hat nicht geklappt, weil wir waren halt gedoppelt.
1: Genau, und das Anspielen ist das eine, aber diese Spieler müssen natürlich auch die Tore dann machen. Es gab zum Beispiel Pascal Clemens war es, der auch noch eine Riesenchance auf das dritte Tor hatte und wirklich alles toll gemacht hat, richtig richtig gute Laufwege hatte, den Gegenspieler dann noch hat aussteigen lassen. Aber der jagt den Ball halt in den Berliner Nachthimmel und nicht in die Maschen. Ne? Und dann, dann wird es schwierig.
0: Was ich besonders interessant fand, war die Pressekonferenz hinterher. Nicht nur, dass Christian Eichner in seiner Freizeit offensichtlich ähm, per Pressekonferenzen von Paul Dada hört, weil <lacht> es ihn eher heiter. Es lohnt sich immer, ja. Ähm, sondern, dass Paul auch relativ ähm, ja, offen über seinen... In Leben gesprochen hat. Genau,
1: ja, ganz interessant.
0: Denn ähm, erstmal war er ein bisschen zurückhaltend. Christian Eichner hatte als Gästetrainer das erste Wort, hat seine Analyse ähm, gegeben und dann hat Paar gesagt, ja passt, <lacht> muss ich nichts hinzufügen. Ein
1: Unikat dieser Mann. So. Und dann ja. hat
0: er aber trotzdem natürlich noch Fragen gekriegt und meinte dann auch, ja komm, dann gehen wir jetzt in die Analyse. Und dann hat er eben gesagt, ähm, dass ihm das Personal auch ein bisschen fehlt, um diese Spielidee umzusetzen. Er hat gesagt, du brauchst Spieler, die das Spiel machen, die mit dem Rücken zum Tor das Spiel machen können. Das sind Ibo Masa, Jeremy Duziak Palgo Dardai, das sind die Spieler, die gerade alle verletzt sind. Und ich habe keine Spieler von diesem Typ, auch nicht auf der Bank und auch nicht im Nachwuchs. Und deshalb spielt Florian Niederlechner. Er beißt, er kämpft, er geht in die Tiefe. Mit Smile haben wir es auch versucht, Smile Previak. Aber das hat nicht funktioniert auf der Position. Und das war ja schon eine relativ deutliche Einsicht in die Problematik, die bei Hertha eigentlich herrscht.
1: Genau, der Kader ist ähm, nicht so ausgestattet, zumindest momentan nicht, äh, wie Pal Dada es gerne hätte und ähm, klar, die Verletzungen spielen da auch eine Rolle, äh, aber ja, manchmal muss sich auch einfach der Trainer an das anpassen, was da ist ne? und äh, mit dem vorhandenen Material ähm, arbeiten und auch das ist Pal Dada dann gerade nicht so gelungen.
0: Eben und er hat halt gesagt, Smile Praviak hat auf der Position nicht funktioniert, er hat ihn dann aber trotzdem gebracht. Ist ja auch eine Frage, gut, warum dann nicht mal was anderes ausprobieren? Ähm, hinzu kommt, dass er seine Wechsel auch gar nicht ausgeschöpft hat. Ähm, da saß noch ein Bidel Hussein auf der Bank und Michael Mikhail der durchaus auch im Mittelfeld seine Stärken hat. Das heißt, du kannst da ja vielleicht auch mal variieren. Er hat dann auch noch gesagt, ich kann nicht zaubern. Im ganzen Nachwuchs haben wir diesen Spielertypen nicht. Das ist unser Problem und das müssen wir lösen. Ich erwarte mehr, habe aber die spielerischen Mittel nicht dafür. Und du kannst einem Spieler nicht die Aufgabe geben, die er nicht erfüllen kann.
1: Ja, dann muss der Trainer sich darum kümmern, dass der Spieler in die Lage kommt, die Aufgaben zu erfüllen. Ne? Klar, wir reden immer noch über zweite Liga und es gibt keine Alleskönner dort. Aber du kannst doch auch als Trainer mit deinen Spielern arbeiten. Und wenn du bestimmte Vorstellungen hast, dann musst du die im Training halt erarbeiten. Ne?
0: Ich habe mir halt auch die Frage gestellt, warum das System nicht an die Spieler anpassen, die du hast. Genau. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, du hast... Hochveranlagte Spieler, Bilal Hussein, das muss ein unfassbares Talent sein, wir haben leider noch nicht so viel von ihm gesehen. Ähm, michael Kabownik saß jetzt auch erstmal wieder auf der Bank, obwohl er eigentlich ein paar ähm, Spiele, Spiele gemacht hat, Er dann als, äh, ich glaube als Linksverteidiger war es, Rechtsverteidiger, als Verteidiger. Hm. Ähm, aber du kannst ja auch mal versuchen zu variieren, zu sagen, hey, wir versuchen es mal nicht im 4-2-3-1.
1: Genau, ne, du musst flexibel sein als Trainer, du musst mit dem arbeiten, was du hast und äh, nicht eben so starr an deiner Idee immer festhalten. Also ähm, wir sehen das auf allen Leveln, manchmal kann man sich auch gut an den Gegner anpassen, dann mal das System äh, verändern und äh, Pal Dardai sollte jetzt eben auch ein bisschen Mut vielleicht mal von seiner Seite aus beweisen und ähm, andere Dinge probieren, die dann vielleicht etwas erfolgsversprechender sind.
0: Viele von euch da draußen werden jetzt vielleicht das Gefühl haben, ähm Groundhog Day, das haben wir doch alles schon mal erlebt. Ja, ähm, das ist eine Kritik, die Paldada eigentlich schon äh, jahrelang auch als Trainer von Hertha BSC begleitet, dass er eben immer sehr strikt an seinen Ideen festhält, dass er wenig von innovativen Ideen hält, dass er wenig für Weiterentwicklung steht. Das war eine Kritik, die er, äh, musste er sich schon bei seiner ersten Anstellung gefallen lassen, auch bei seiner zweiten dann, ähm, weswegen man dann im Endeffekt sich ja auch von ihm getrennt hat, weil man eben nicht den richtigen Trend gesehen hat, nicht das Gefühl hatte, okay, er kann diese Mannschaft jetzt wirklich zu einem Konstrukt formen, das sich eben weiterentwickeln kann und spielerisch besser werden kann. Und das war auch so ein bisschen der Gedanke, den wir hier auch schon mal besprochen haben, als der Trainer geworden ist, klar, ihn zu holen, als es um den Abstieg ging, war genau der richtige Griff, weil Palada eben dafür bekannt ist, dass er kollektive formen kann, dass er mit seiner Art auch ankommt und dass er auch den einen oder anderen Spieler davon überzeugen kann, dann doch vielleicht noch mal zwei, drei Prozentpunkte mehr zu geben.
1: Mit Beleidigungen vielleicht, wie wir gelernt haben. <lacht> mit
0: Beleidigung. Manchmal muss es die harte Schule sein. Ähm, aber da sind wir, da über diesen Punkt sind wir eben jetzt hinweg. Er hat es geschafft, genau. da eine Mannschaft zu formen, das hat die Mannschaft äh, nicht mehr, dieses Problem, dass ja, da kein Kollektiv genau. steht.
1: So eine Saison ist unfassbar lang, da musst du dich weiterentwickeln und nur diese Mentalitätskarte zu spielen. Ja, Paldada hat da einen richtig guten Job gemacht und äh, ich glaube, er hat einen ganz großen Anteil daran, dass diese hertha momentan so gut gelaunt zusammensteht. Aber es muss halt weitergehen und ne, man kann sich nicht darauf ausruhen jetzt und ähm, zu diesem Mentalitätsding äh, und dass die Spieler sich wieder mit dem Trikot identifizieren und all diese Geschichten, muss halt auch eine spielerische und taktische Weiterentwicklung kommen und daran äh, wird sich Pal Dardai auch messen lassen müssen in den nächsten Wochen.
0: Ganz genau, die Rahmenbedingungen stimmen, jetzt muss es eben dann auch da weitergehen, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, damit würde ich sagen, machen wir auch zumindest über die, unter das Spielerische erstmal einen Strich, es sei denn, du möchtest noch irgendwas hinzufügen?
1: Nein. Gut. Wir haben, glaube ich, alles abgehandelt. Es war ein ärgerliches 2 zu 2 und ähm, ja, da muss man mal schauen, wie man damit weitermachen kann.
0: Man steht jetzt erstmal auf Platz 12 und dass die gesamte Länderspielpause so lang, das hätte deutlich schöner aussehen können, aber…
1: Und es ist, ich will es ja nicht beschreien, <lacht> lieber Herr Tane, aber ähm, die Abstiegszone ist schon wieder näher als die Aufstiegszone. Also, ähm, das
0: ist eben das Ärgerliche, ne?
1: Verpasste Chancen, ja.
0: Ja, schön, Darauf, darunter kann man es verbuchen. Äh, wir wollen aber auch noch mal kurz ein bisschen um, um diese, um diese über diese äh, besondere Atmosphäre sprechen. Ähm, denn dieser Samstag, der war schon ab Mittag, stand er im Zeichen der Farben Blau und Weiß, der Fanfreundschaft zwischen dem KSC und Hertha BSC. Fast 50 Jahre lang ist man da jetzt äh, eng verbunden und es gab in der Messe Berlin ein großes Fanfest. Und dann hatte man sich äh, dazu entschieden, vom Theodor-Heuss-Platz aus gemeinsam zum Stadion zu laufen mit einem großen Fanmarsch. Ja, ähm, ich bin am theodor heuss angekommen und dachte, war schon Silvester?
1: Das ist, solche Fanmärsche gibt's gibt es ja immer mal wieder, sieht man immer mal wieder in Situationen, selten von zwei Vereinen zusammen, sondern manchmal eher von, von einem, einer Mannschaft, einer Fangruppe halt und das können, diese Aktionen haben immer das Potenzial, richtig gute, richtig identitätsstiftende Aktionen zu werden, wenn die Fans irgendwie durch die Stadt marschieren, das ganze Stadtbild schön prägen. Und ähm, vielleicht noch den Mannschaftsbus irgendwie in Empfang nehmen, sowas. Da gibt es ja tolle Bilder schon aus, aus ganz Deutschland in den letzten Jahren. Aber diese Aktion, die dann da am äh, späten Nachmittag, frühen Abend äh, abgezogen wurde, das war äh, in einer etwas anderen Kategorie.
0: Das stimmt. Ihr da draußen ähm, wart da auch teilweise geteilter Meinung. Viele fanden es natürlich super geil. Ähm ich bin ein bisschen mitgelaufen, es wurde unfassbar viel Pyro gezündet. Ich habe sehr viele Menschen mit Knalltrauma äh, gesehen, die nämlich von Böllern getroffen wurden oder neben deren Köpfen direkt Böller detoniert sind. Und
1: im Fußballstadion ist das das eine, ne? schon streitbar genug, aber dann noch in der Öffentlichkeit. Also klar, jeder, der da mitläuft, entscheidet sich wahrscheinlich irgendwie bewusst dafür, aber es gibt auch immer noch Anwohner und äh, all solche Geschichten. Ach. Das muss nicht sein.
0: Also ich würde sagen, dass es schon den einen oder anderen Fan gab, den, der, der es danach nicht ins Stadion geschafft hat, eben weil da dann doch ein Böller mal echt, echt nah am Trommelfell ähm, ge, geknallt hat. Ähm, und wenn sich da diese Massen, es waren ähm, laut Schätzungen der Polizei dann doch 10.000 bis 15.000 Leute, die da mitgelaufen sind, ähm, dann do, es wird dann ja zwangsläufig irgendwann eng, wenn du dich da durch diese Straßen schiebst und ähm, da Böller zu werfen, das finde ich halt schon echt heikel.
1: Ja und du bewegst dich ja durch die Öffentlichkeit, ne? das ist so das Ding, da können tolle Bilder entstehen, wirklich, aber das Bild, was wir am Samstagabend in Berlin gesehen haben, war eher, dass da so ein brennender, vermummter Mob durch die Straßen gezogen ist. Und äh, das, war, das war nicht cool. Das sah echt bedrohlich aus von außen.
0: Das ist auch das, was ich am Stadion mitbekommen habe. Viele neutrale Fans fanden es auch eher bedrohlich, wie du sagst. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, weil ich finde, es hätte durchaus das Potenzial gehabt, eine schöne Aktion genau. zu sein. Ähm, was mich noch ein bisschen erschrocken hat, war der Umgang mit neutralen Fans. Ähm, ich stand eine ganze Weile am Olympiastadion S-Bahnhof, viele Fans, die irgendwie ein Foto gemacht haben oder ein Video gemacht haben, weil sie dachten, oh wow, jetzt kommt dieser große Fanmarsch und Freundschaft KSC, super. Die dann echt hart angegangen wurden von äh, vor allem denen, die ganz vorne in diesem Fanmarsch liefen. Und ähm, vor mir stand ein etwas älterer Herr, ich würde sagen so um die 70, der wirklich am Kragen gepackt wurde von einem der ähm, Ultras, um ihn dann dazu zu zwingen, das Video zu löschen, was er gerade gemacht hat. Und diese solche Szenen habe ich gleich mehrfach beobachtet, wo auch wirklich ältere Fans, die einfach nur am Weges dran standen und überhaupt nicht wussten, wie ihnen geschieht, ähm, da wirklich hart angegangen wurden. Und da hört es für mich halt wirklich auf. Ja,
1: das war so völlig, völlig daneben. Es mag ja sein, innerhalb der Ultrakultur, dass er ja immer dieses Fotografieren oder Filmen nicht so gesehen ist. Aber du musst doch einfach damit rechnen, wenn du dich in die Öffentlichkeit bewegst und dann gerade sie sind am S-Bahnhof vom Olympiastadion direkt vorne vorhergekommen, da wissen sie doch, dass alle Stadionbesucher da rauskommen und dass viele Leute sie treffen, die vielleicht mit dieser Ultrakultur nicht sowas anfangen können. Und ähm, ja, da musst du doch damit rechnen, oder du musst es zumindest zulassen, stehen so viele Leute, dass da auch fotografiert oder gefilmt wird. Und ähm, ja, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Das war das war richtig daneben.
0: Alle, die mitgelaufen sind und eine schöne Zeit hatten, das freut uns natürlich. Aber, ähm, aber wie gesagt, wir haben es halt von außen auch so ein bisschen beobachtet und das äh, waren dann schwierige Szenen. Vor allem,
1: ich denke mir, es geht doch um Freundschaft an diesem Tag irgendwie. Hertha und der KSC und so. Und es wird von allen Seiten propagiert, wie schön die Freundschaft ist. Und dann laufen da irgendwelche vermummten Gestalten durch und pöbeln Passanten an, dass sie keine Fotos machen sollen. Das hatte eher viel mehr was von Hochrisikospiel als von Freundschaftsspiel und das hat wirklich nicht so richtig reingepasst.
0: Vor allem, weil es im Stadion ja nachher dann auch wirklich stimmungsvoll wurde. Es war eine große Choreo geplant, ähm, die, ich kann immer schnell schätzen, zwei Drittel des Stadions ja. ähm, eingenommen hat. Ähm, blaue Fahne im Oberring, weiße Fahne im Unterring ähm, und dann die beiden großen Wappen. Ähm, ein bisschen schade, dass es nicht so geklappt hat.
1: Ja, das ist mit diesen Choreografien. Ich stand selber auch schon mal im Stadion und habe bei einer Choreografie mitgebracht. Ich weiß, wie schwierig das zu organisieren ist immer. Aber ähm, ja, wenn man so große Pläne hat, ist natürlich auch immer hilfreich, wenn man alles reinlegt, dass die dann auch wirklich funktionieren. Und ähm, tja, schade. Es war ein bisschen ein etwas, ähm, ja, jede, für jeden war es offensichtlich, dass da irgendwas gerade ganz gehörig schief gelaufen ist. Und deswegen... Hat das dieses Gesamtbild von dieser eigentlich gut durchdachten schönen Choreografie etwas gestört?
0: Ein wenig getrübt, richtig. Das Ziel war nämlich, die beiden großen Wappen der Vereine ähm, zwischen den beiden Fankurven, die Fankurve der ähm, Karlsruher war ja auf der geraden im Oberring ähm, runterzulassen im Unterring und äh, quasi nebeneinander auf der Tribüne so erscheinen zu lassen. Das hat mit dem Hertha-Emblem auch geklappt. Das ist leider aufgerissen. Das passiert. Ja. Das hat man dann irgendwie notdürftig gepflegt. Das Problem bei dem KSC-Emblem war, dass es falsch rum runtergerollt wurde und somit war da einfach nur ein riesenblauer Kreis. Dann hat man versucht, das wieder zu korrigieren, hat es wieder reingezogen. Ähm, währenddessen war aber das Hertha-Emblem schon fast wieder weg, als man dann das KSC-Emblem aufgezogen äh, hatte auf der äh, richtigen Seite. Das war einfach ein bisschen schade. Aber man hat es dann äh, nachher so gemacht, dass man die beiden Embleme ähm, quasi in die Kurven gelegt hat, so wie beim ähm, d pokalfinale auch. Die, das KSC-Logo lag vor der Ostkurve, das Hertha-Logo vor, vor dem Marathontor, Marathontor Und das war ja auch ein schönes Ambiente.
1: Genau, schöne Sache, äh, um mal etwas Positives auch äh, über die Fans zu sagen, das war wirklich irgendwie ein cooler cooler Rahmen und auch, ähm, wenn man dann die Hertha-Spieler beim Jubeln vor der Ostkurve gesehen hat, dass da dieses KSC-Wappen immer präsent war, das war eine gute Idee und das hat auch gut geklappt und hat äh, dem Ganzen einen schönen Rahmen beschert.
0: Ja und was auch einfach... Ähm schön war, bzw diese ungewöhnliche Atmosphäre. Also ich meine, man kennt es aus dem Stadion, dass sich die Fangruppen gegenseitig beleidigen. Hier wurde halt einfach miteinander gesungen. Ähm, der KSC hat den, die Hertha-Fangesänge mitgemacht, Hertha die KSC-Fangesänge, man hat gemeinsam was gemacht. Ich könnte jetzt wieder singen, aber dann kriege ich jetzt gleich wieder Verbot. <lacht> ähm, aber es war, war einfach eine, eine unfassbar stimmungsvolle Atmosphäre, die man so echt selten erlebt.
1: Ja, nur das Ding wieder, du kannst, gute Freunde kann niemand trennen, singen so oft du willst. Wenn du das ganze Ding dann mit Bengalos und äh, Pyroaktionen irgendwie begleitest, dann hat das doch wieder so einen Fadenbeigeschmack. Äh, es sind überall Familien und mit Kindern im Stadion und äh, im KSC-Block das ganze Spiel über immer wieder einzelne Pyros. Und ja, ich glaube in der 70. Minute war es dann die große gemeinsame Aktion, wo wirklich auch eine unfassbare Rauchschwade durchs Olympiastadion gezogen ist. Und Weil die
0: Witterung es ja auch nicht zuließ, dass es abgezogen ist. Genau, es war ne? so feucht-kalt, der Rauch drückte nach unten.
1: Und dann war dieses ganze Stadion im Grunde im Rauch gehüllt und das bei diesem Freundschaftsspiel, das war völlig völlig unpassend und völlig daneben. Zudem noch gerade aus härter Perspektive, der Verein ist klamm und äh, wird jetzt wieder eine saftige Pyrostrafe bezahlen müssen. Äh, ich weiß noch, auf der Mitgliederversammlung, auf der ich war, ähm, wurde auch das von Mitgliedern gefordert, dass man diesen... Pyro-Aktionen endgültig mal den Saft abtreten, dass man da ganz knallhart gegen vorgeht. Also und das hat für große Euphorie im Saal gesorgt. Also die Mehrheit der Mitglieder, da bin ich mir sicher, ist ganz strikt gegen diese Aktion und dann vor allem natürlich gegen solche, wie es am Wochenende war, wo es die ganze Ostkurve überstreckt hat. Wobei man da natürlich auch fragen kann, das waren weiß ich nicht, 50 Pyros, die in die Ostkurve mit reingeschmuggelt wurden. Was macht der Sicherheitsdienst im Olympiastadion eigentlich den ganzen Abend? Also ja. das kann es ja auch nicht sein.
0: Bevor ihr da draußen die, diese Aktion gutheißen und uns wieder bepöbelt, spart euch die Kraft. Wir haben unsere Meinung, ihr eure. Lassen wir das einfach so. Ähm, ja, damit würde ich sagen, machen wir einen Strich unter das Spiel insgesamt ähm, beim nächsten Heimspiel am 3. Dezember gegen die SV Elversberg ähm, wird das wieder ein anderes Szenario ja, das, sein.
1: Das wird eine ganz andere Atmosphäre. Muss man ja auch sagen, hey, Samstagabend 60.000 Zuschauer im Stadion. Fast, richtig. richtig. Äh, das war unterm Strich schon schon stark für die Zweite Liga. Ne?
0: Das hat übrigens kst trainer Christian Eichner auch noch gesagt. Er meinte, meine Spieler kennen das ja gar nicht, vor so vielen, spielen, hm. und, äh, vor, vor so vielen Fans zu spielen. Also auch da hat man ähm, aus Berlin wieder ein Zeichen gesetzt und gesendet von wegen, hey, wir können hier auch richtig geile Atmosphäre machen. Wir erinnern uns kurz an die 27.000 gegen Mainz. Ja, genau. Ähm, das ist jetzt nochmal so ein, so ein gutes Bild gewesen. Nelis, lass uns auf die Länderspielpause gucken, die jetzt auf uns wartet. Ähm, es sind ein paar Spieler unterwegs. Ich habe mir das hier schön aufgeschrieben, damit ich niemanden vergesse. Wahrscheinlich habe ich trotzdem ja vergessen. Äh, Haris Tabakovic und Smaj Previak sind für Bosnien unterwegs. Für Tabakovic wird das Debüt, denn er hat die Nationalität gewechselt ähm, beziehungsweise spielt jetzt nicht mehr für die Schweiz wo er eben auch kaum eine Chance hatte, sondern für Bosnien. Peter Pekarik ist mit der Slowakei unterwegs und trifft unter anderem auch auf die beiden. Ich finde das übrigens total faszinierend, also sowohl bei Pekarik als auch bei Anderson Lukoki, der für Angola unterwegs ist. Die spielen bei Hertha im Moment gar keine Rolle, gar keine Einsatzzeiten, aber werden konstant für ihre Nationalmannschaften nominiert.
1: Ja, super Geschichte für die beiden. Ne? Vielleicht <lacht> kriegen sie ja da mal ein paar Spielminuten und können irgendwie wieder so ein bisschen ihren Rhythmus finden, um auch bei Hertha wieder anzugreifen. Ich wage es zu bezweifeln, aber hey, wenn das Land sie braucht und die Nominierungen dann erfolgen, ist das eine gute Geschichte.
0: Absolut. Äh, Andreas Buchalakis ist für Griechenland unterwegs. Müsian Maury, da feiert seine Premiere für die komoren Ähm auch da gleicher Punkt. Bisschen in der U23 unterwegs, aber kein, keine Chance im Moment bei den Profis. Finde ich einfach ein bisschen faszinierend. Äh, Martin Dahle und Julian Eichberger sind bei der U21. Wir drücken die Daumen, dass Martin Dahle es auch diesmal schafft, denn nach mhm. den beiden letzten Nominierungen musste er jeweils verletzt absagen. Ähm, er war auch äh, gegen den KSC verletzt oder angeschlagen ausgewechselt worden. Hoffen wir, dass sich das äh, beruhigt hat. Tja, Ernst und Linus Gechter sind bei der U20 und Tim Goller und Pascal Clemens bei der U19. Und ja, auf dem Schenkendorfplatz wird trotzdem äh, weiter fleißig trainiert.
1: Aber was für eine beachtliche Anzahl an Länderspielern für einen Zweitligisten. Wow, was, also das ist ja wirklich fast eine komplette, komplette Mannschaft. Und auch gerade äh, diese ganzen Nominierungen für die deutschen U-Nationalmannschaften, das zeigt ja eindrucksvoll sehr schön den Weg, den Hertha eingeschlagen hat und dass der eben gut ankommt. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie wichtig die deutsche U21 ist für den Nachwuchs von Gesamtfußballdeutschland. Dass da jetzt regelmäßig Herthaner eine Rolle spielen, das ist eine richtig gute Nachricht.
0: Auch die Torhüter. Tiag Ernst, Tim Goller und Robert Quasigroch steht auf Abruf. Also man hat äh, auch ein Auge auf die Torhüter-Schule bei Hertha BSC geworfen. Auch das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ja, wirklich toll. Genau, auf dem Schenkenhofplatz wird trotzdem weiter äh, fleißig trainiert. Es gibt mehrere öffentliche Trainingseinheiten und am Donnerstag gibt es das Testspiel gegen Altklinike. Ähm, Thorsten Matuschka. Ja, aber schöne
1: Sache, ne? Alt kliniker auch ein Verein hier aus der Umgebung und das hat Hertha ja zuletzt immer wieder gemacht, gerade in den Länderspielpausen und äh, ich glaube, es ist ein guter Schritt auf dem Weg, Hertha in Berlin wieder zu etablieren und äh, die Rolle zu festigen, die man da hat, auch diese ganzen kleineren Vereine mal mit ins Boot zu holen und äh, gegen sie zu testen, ich glaube, das wird eine schöne, schöne
0: Sache. Das glaube ich auch. Das Testspiel haben Paul Daday und Thorsten Matuschka wahrscheinlich im Vorfeld irgendeiner Zweitliga-Partie am Expertentisch bei Sky ja. eben festgemacht. Das Wochenende ist dann frei und dann kommt noch die Woche mit der Vorbereitung auf das Spiel gegen Hannover. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Es ist so ein bisschen eine ähnliche Planung wie bei der letzten Länderspielpause und auch bei der davor. Paul Daday ist da wenig von seinen Prinzipien abgewichen. Bei der ersten Länderspielpause hat es geklappt. Danach gab es 3 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig jetzt bei der letzten, eher so Semi, da gab es dann die Niederlage in Nürnberg, da hat Paul Dadej dann auch gesagt, ja, vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht, müssen irgendwie anders reagieren. Wir werden sehen, ob er das für die nächste Woche dann in Vorbereitung auf Hannover, dass er ja dann schon am Freitag ist, anpasst.
1: Genau, und wir haben es jetzt ja gesehen, äh, es gab von den letzten beiden Spielen jetzt reichlich Raum, irgendwie äh, was zu erarbeiten und dafür gibt es jetzt schön viel Zeit, auch wenn einige Spieler unterwegs sind. Äh, Fabian
0: Rehse zum Beispiel, der am Montag beim genau. Zahnarzt war.
1: <lacht> ja, ja. Äh, aber ja, Paul Dadej kann jetzt richtig was erarbeiten mit seinen Jungs und ähm, da können wir gespannt drauf sein, was wir in Hannover davon zu sehen bekommen.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaube, das waren zwei Warnschüsse oder jetzt vor allem das 2-2 gegen den KSC zur richtigen Zeit. Ich glaube, dass man sich da jetzt äh, dann doch nochmal so ein bisschen mehr aufs Sportliche besinnt und sagt, so Leute, das ist die Marschroute, da wollen wir gehen. Wir werden uns das anschauen. Ja,
1: zumindest weiß jeder, dass jetzt weiter gearbeitet, weiter geackert werden muss. Wer weiß, wenn Hertha jetzt schon Vierter oder Fünfter wäre, vielleicht würden dann auch schon wieder die Bundesliga-Träume überhand nehmen in Westend. Und so weiß jetzt jeder Bescheid, dass noch ein langer Weg vor der Mannschaft liegt. Das kann auch immer was Gutes sein.
0: So sieht's aus. Wir hören uns am 20. November nächste Woche Montag wieder. Bis dahin würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.